0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Wenn wir den Kindern nur lange genug einreden, dass sie wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Schuljahr nichts gelernt haben, dann glauben sie es irgendwann auch. Ein Satz, der sich einprägt, von einem Bildungsforscher formuliert. Und wer sich die aktuelle Telekom-Studie zur Schule in Pandemiezeiten anschaut, wird diesen Forscher auf den ersten Blick bestätigt sehen. Mehr als ein Viertel aller befragten 10- bis 16-Jährigen sieht sich selbst mit großen Lernlücken, aber... Das zeigt die Umfrage auch. Es gibt auch einiges, was die Kinder und Jugendlichen gelernt haben. Sich selbst und das eigene Lernen zu organisieren zum Beispiel oder den Umgang mit dem Computer. Thomas de Maizière, ehemaliger Innen- und Verteidigungsminister, ist jetzt Vorsitzender der Telekom-Stiftung, die die Studie in Auftrag gegeben hat. Ich grüße Sie. Guten Tag. Wenn Sie sich die Ergebnisse anschauen, was ist jetzt Ihr Urteil? Ist das ein verlorenes Schuljahr gewesen oder ein lehrreiches?
0: Nein, es gibt Licht und Schatten. Und mein erstes Kompliment gilt der jungen Generation. Wir haben ja nicht insgesamt alle Schülerinnen und Schüler gefragt, sondern 10- bis 16-Jährige, also in einem sehr kritischen Alter. Und da sagen fast 60 Prozent, dass sie das Lernen zu Hause als gut und sehr gut empfunden haben. Fast 70 Prozent sagen, sie sind im Umgang mit Computern besser geworden. Sie sind besser darin geworden, sich selbst etwas zu erarbeiten. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, das nicht für alle gilt, sondern dass die Lernunterschiede, die es natürlich in jeder Gesellschaft gibt, auch die sozialen Unterschiede, die wirken sich hier besonders krass so aus, dass da die Lernrückstände besonders groß sind, dass besonders schwierig ist, das aufzuholen und dass hier eher das Gefühl vorherrscht, abgehängt zu sein.
1: Das ist jetzt keine so große Überraschung, aber die Frage mhm. ist ja, was folgt daraus, damit die Betroffenen jetzt nicht völlig abgehängt werden?
0: Zunächst will ich auch gerne noch hinzufügen, wir haben ja sehr viel geredet über die technische Ausstattung.
1: Mhm.
0: Und da muss man sagen, die technische Ausstattung bei den Schülerinnen und Schülern und Eltern war nicht das große Problem. Da gibt es knapp zehn Prozent oder etwas weniger, die da ein Problem hatten, wieder die, über die wir eben geredet haben. Aber alles in allem war nicht das Problem. Die technische Ausstattung bei den Schulen ist auch etwas besser als befürchtet. Allerdings auch nach Schulform unterschiedlich. Und das ist wiederum die schlechte Nachricht. An sich sagen die Schüler und Eltern, es hat sich in dem Jahr ganz wenig bewegt. Und das ist überraschend, weil wir ja gesagt haben, jetzt gibt es den großen digitalen Schub. Ich kann hoffen, dass die technische Ausstattung, dass es jetzt alles bestellt ist und in den nächsten Wochen kommt. Aber gemerkt an den Schulen wird davon zu wenig. Was ist jetzt zu tun? Also natürlich muss die technische Ausstattung besser werden und dann muss das Nachhol- und Aufholprogramm, was die Bundesregierung ja aufgelegt hat, jetzt klug angelegt werden. Was meine ich mit klug? Wenn es jetzt freiwillige Angebote gibt für Sommercamps, für Samstagsarbeit, dann kommen natürlich exakt die, die es nicht so nötig haben. Weil die sagen, ich habe einen Lernrückstand, ich will den jetzt aufholen. Die aber, die ohnehin Mühe haben, die werden dort nicht ohne weiteres hinkommen. Deswegen muss das Aufholprogramm so angelegt werden, dass es die Lernrückstände nicht noch zusätzlich Vergrößert. Das geht wahrscheinlich nur mit in irgendeiner Weise verpflichtenden, verbindlichen Unterstützungsmaßnahmen, etwa im Ganztag, in der Organisation des Ganztagsunterrichts und mit Einbeziehung außerschulischer Einrichtungen, wo Jugendliche ja auch hingehen und nicht schlecht lernen, Kinder- und Jugendarbeit, Sport, Musik. Bibliotheken, die müssen alle einbezogen werden.
1: Aber es stehen werden. gleichzeitig auch viele private Institute schon in den Startlöchern. Und es ist ja absehbar, dass die auch mit eingebunden werden, ihre Umfrage zeigt. Aber dass Eltern mehrheitlich wollen, dass die Schulen das Ganze jetzt übernehmen, wie Sie gesagt haben, Ganztag zum Beispiel. Setzen wir denn das Nachholen jetzt wieder dem Spiel freier Marktkräfte aus, wenn wir auch die Privaten mit reinholen? Mal ganz unabhängig von der Frage, ob da auch die Qualität stimmt?
0: Zunächst muss man, glaube ich, großes Verständnis für die Eltern haben. 90 Prozent sagen, das ist jetzt eine Hauptaufgabe der Schule. Aber wenn das die Schule macht, dann muss die Schule das organisieren. Das muss nicht immer in der Schule sein. Nur, es kann nicht sein, dass es irgendwo freie Angebote gibt. Und diejenigen, die ohnehin schon gefördert werden, gehen dahin und werden noch besser. Das wäre, glaube ich, das falsche Rezept. Das muss vor Ort entschieden werden. Und zwar gezielt für diejenigen, die ohnehin größere Rückstände haben als die
1: anderen. Gerade wird in der Politik sehr viel diskutiert über das Lernen in der Schule und wie es nach den Schulferien weitergehen kann. Luftfilter sind gerade groß in der Diskussion. Sichere Schule ist da das Stichwort. Was muss jetzt nach den Ferien, Ihrer Meinung nach, passieren, damit sicheres Lernen tatsächlich auch gelingen kann?
0: Ich bin jetzt kein Virologe und kann das nicht genau beurteilen. Die Kultusminister sind entschlossen, die Schulen offen zu halten. Ich finde etwas anderes wichtiger. Wenn jetzt die Schülerinnen und Schüler in die Schule zurückkommen, dann sollte es nicht so sein, dass man sagt, Gott sei Dank sind wir diese schrecklichen Computer los und sind nicht mehr zu Hause und sind in der Schule und machen weiter wie bisher. Es geht nicht um die Alternative zu Hause oder digital, sondern die Zukunft muss daran liegen, dass man in der Schule die neuen digitalen Möglichkeiten, die Plattformen, die Lernmethoden, alles das, was es an Chancen gibt, in der Schule nutzt, Übrigens auch zum Nachholen, aber insgesamt, damit der Unterricht besser wird.
1: Sie haben aber gerade selber gesagt, dass die Ausstattung an den Schulen eben dafür noch nicht vorhanden ist. Wie soll das dann gehen?
0: Das ist so. Sie ist, wie gesagt, etwas besser als befürchtet. Wiederum sehr unterschiedlich bei Gymnasien, besser als bei Gesamtschulen. Ich kann nur hoffen, dass das allmählich besser wird. Also bleibt uns nur die Hoffnung. Naja, also Geld ist genug da. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht eine Frage des zusätzlichen Geldes. Das muss auch umgesetzt werden. Und dann gibt es etwas, da können die Kultusminister auch nichts dafür, das ist etwas, was mich wirklich ärgert. Nämlich, wir haben eine europäische Datenschutzverordnung und die sagt, das Datenschutzrecht soll Einheitlich angewendet werden. Und wir in Deutschland schaffen es nicht, dass 16 Datenschutzbeauftragte der Länder und des Bundes nach einem Jahr entstanden sind, eine gemeinsame Rechtserfassung zu entwickeln, welche Plattform geht und welche nicht, ob Teams oder Zoom erlaubt ist oder so. Da kann Schule natürlich wirklich kaum Fortschritte machen, wenn von außen solche Stördinge entstehen, die den Schulalltag erschweren.
1: Wie ist der Schulalltag im Corona-Jahr gelaufen? Eine Umfrage dazu hat die Telekom-Stiftung in Auftrag gegeben. Der Vorsitzende Thomas de Maizière über die Ergebnisse und ihre Folgen hier bei Campus und Karriere.